1: 4 de la tarde, 58 minutos, momento de encontrarnos con las noticias más importantes de la hora. Recomiendo que las pruebas nacionales FARO se reprogramaron para aplicarse en noviembre y diciembre de este año, tras la decisión de modificar el periodo lectivo 2021 hasta enero del próximo año. Así lo dio a conocer la viceministra de Educación, Melanie Brenes, quien andó sobre la actualización del calendario. Y es que de esta manera los estudiantes de quinto año de primaria tendrán sus pruebas del 8%. ...al 12 de noviembre. Por su parte, a los estudiantes de décimo año de colegios académicos... ...y undécimos de colegios técnicos, se les aplicará esta prueba del 8 al 13 de diciembre. El examen de dominio lingüístico será aplicado del 4 al 29 de octubre. Las pruebas FARO fueron eliminadas para los estudiantes que se gradúan en este curso lectivo... ...tanto a nivel de educación primaria como secundaria. En el deporte de la selección nacional de Costa Rica jugará este domingo a las 4 y 30 de la tarde ante Honduras por el tercer puesto de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Los nacionales fueron eliminados de la final ayer tras caer en penales 5 a 4 ante México, mientras que los catrachos quedaron fuera a manos de Estados Unidos con marcador de 1 a 0 en los 90 minutos del encuentro. Posterior a este partido, los dirigidos por Ronald González tendrán un amistoso ante Estados Unidos el miércoles 9 de junio y después de eso pensarán en la Copa Oro en julio y el inicio de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, que está pactado para septiembre. En una hora, más noticias.
0: Noticias cada hora en...
3: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, muchísimas gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando porque estamos saliendo en diferentes vías. Por ejemplo, Facebook Live en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla, Así como también estamos presentes en podcast, en ocho de las principales vías para ello, notablemente Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, más otras seis vías más, de las más importantes, y aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las cinco de la tarde se repite todos los días a las diez de la noche aquí en CRC89.1FM. En esta ocasión tratando de controlar los incontrolables, al otro lado de los cristales, el señor David Guerrero y la producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Tulet. Hay que hablar que comenzar diciendo que este domingo en México los habitantes del país, los mexicanos, votan en las que serán las elecciones más importantes de la historia del país. ...están en juego 500 escaños en la legislatura nacional... ...así como las gobernaciones de 15 de los 32 estados... ...prácticamente la mitad de ellos... ...30 escaños en congresos estatales... ...y miles de alcaldías... ...la campaña ha sido particularmente violenta... ...desde septiembre... ...89 candidatos han sido asesinados... ...a menos de la mitad de su mandato... ...el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...no está en las boletas... ...sin embargo... ...esta votación se trata... ...principalmente acerca de él... ...su partido, Morena... ...sigue siendo el más popular de México... ...pero el apoyo... ...está disminuyendo... ...si las encuestas son correctas... ...Morena perderá su mayoría simple... ...en la, en la, en la legislatura... ...en la Cámara de Diputados... ...aunque los partidos aliados... ...pueden llegar al 50%. Es casi seguro... ...que no obtendrá la mayoría... ...calificada necesaria... ...para reformas sustanciales... ...que tiene contemplado López Obrador... ...incluso con esos aliados. Eso es lo que se espera. De tal manera que López Obrador... ...deberá negociar hábilmente... ...para cumplir sus grandiosas promesas... ...de transformar totalmente... ...a México... La cuarta transformación, como le gusta él decir, reduciendo la corrupción, reduciendo el crimen y reduciendo la pobreza, porque hasta ahora su principal logro ha sido polarización y controversia. ¿Y por qué decimos que son las votaciones más importantes de la historia del país? Bueno, porque justamente está en juego el futuro del país. ¿De qué manera? Bueno, si López Obrador efectivamente logra una mayoría en el Congreso con su partido Morena y con sus aliados, entonces él cumplirá con sus promesas de transformar a México mediante reformas a la Constitución, de todo tipo. Básicamente tendrá carta blanca para hacerlo. El problema, el problema es que, eh, vaya, por lo que hemos conocido de López Obrador, ya lleva casi tres años en el poder, no ha hecho nada sustancial para... ...el crecimiento económico del país o para la reducción de la pobreza... ...por medio del crecimiento económico del país. Efectivamente, a él ha estado repartiendo dinero. Él ha estado dando dádivas, y no lo digo con ironía ni con sorna. Él ha dado dinero a los adultos mayores, les da un estipendio mensual... También a los que no tienen trabajo, a los ninis, a los que ni estudian ni trabajan, les da dinero. Y a los más pobres de los pobres también les da dinero. Pero, pero convengamos en que esas son dádivas. Eh, eh, esas son limosnas, ¿sí? Eso no saca a nadie de la pobreza. ¿Estamos de acuerdo? No saca a nadie de la pobreza. Si usted le da dinero a quien le está pidiendo en la esquina de la avenida, le, usted le da un dinero usted efectivamente lo está ayudando, pero no lo está sacando de pobre. Lo que a esa persona le puede efectivamente sacar de pobre es que se saque la lotería, que no se la va a sacar, o que el país genere oportunidades laborales mediante el crecimiento económico. Podemos convenir en eso usted y yo, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, López Obrador ha sido bueno repartiendo dádivas, repartiendo limosnas, ayudando, pero no ha hecho ninguna estrategia, ningún plan de largo plazo para el crecimiento económico, para que venga la inversión, ¿sí? Sino todo lo contrario. De hecho, es todo lo contrario. Ha dado señales bastante claras y potentes en contra de la inversión extranjera, en contra de los empresarios, en contra de los capitales, que son los que generan los empleos. Entonces, a eso me refiero cuando digo que son elecciones históricas, porque si se le da el poder a López Obrador, lo que él ha demostrado, que para él es la, el, 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 el rumbo económico a seguir, de nuevo, no es un rumbo que vaya a hacer de México un país más próspero. No lo es. No lo es. Y, y, y bueno, aparte ha dado señales, y aquí lo hemos discutido, en la forma de pretender extender el periodo del presidente de la Corte Suprema de Justicia en contra de lo que dice la Constitución sin ningún otro argumento más que le gusta el actual presidente porque piensa que ese presidente de la Corte Suprema lo puede ayudar a López Obrador a hacer las reformas de justicia o del sistema de justicia que él quiere realizar ¿me explico lo que le estoy tratando de decir? ...o sea, yo lo quiero a él... ...porque él sí me va a ayudar... ...el que venga, que yo no sé cuál sea... ...y sea elegido bajo derecho... ...y conforme a derecho... ...probablemente no me vaya a ayudar... ...y me parece a mí esa una señal ominosa... ...muy ominosa... ...uno, que quiera que pretenda que sea esta persona... ...el que se quede... ...y dos, el pretender alargar... ...en contra de lo que dice específicamente la ley... El, eh, el, la estancia como presidente de la Corte Suprema ¿no? y, y, y eso tiene otras implicancias muy, muy importantes porque como sospecha todo el mundo si pretende eso sobre el presidente de la Corte Suprema de Justicia ¿por qué no lo va a, pre a pretender sobre su propia permanencia en el poder? ¿por qué no? y si se le da todo el poder a su partido ahora el domingo en el Congreso va a poder hacer todo esto con carta blanca. Ojalá y fuera, vaya, no, no voy a decir una estupidez francamente, pero iba a decir que si se va a querer eternizar, bueno, pues cuando menos hubiera demostrado, cuando menos hubiera demostrado este eh, eh, intenciones de, concretas de, que, de, de hacer crecer al país, hacer crecer la inversión. Este, pero pues no, ni siquiera nota que la democracia no justifica no, no lo justifica pero para nada no pero el punto es que claramente las intenciones que él tiene económicas hacia el futuro eh, eh, no tienen nada que ver con un término como crecimiento económico con un término como creación de empleos con un término como productividad como un término como de repartición de la riqueza no, ninguno de esos términos en lo más mínimo se ha, se ha manejado, así es que pues ya veremos qué es lo que sucede. Eh, por cierto, este es otro elemento también muy interesante. Por cierto, este lunes, al día siguiente de las elecciones, visita México la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Eh, decir que López Obrador fue bastante aliado de Donald Trump, del expresidente Donald Trump de Estados Unidos al grado que ir a Washington a visitar a la Casa Blanca al presidente Trump ha sido el único viaje internacional que ha hecho Andrés Manuel López Obrador. Ni siquiera ha ido a visitar a Guatemala, ni siquiera. Solamente fue una vez, ha, sido, ha hecho un solo viaje y fue a visitar a Donald Trump en la Casa Blanca. Cuando fueron las elecciones de Estados Unidos, eh, y Donald Trump empezó a hablar del de, eh, fraude, López Obrador no felicitó por su triunfo a Joe Biden, no lo felicitó, dándole un espaldarazo con eso y un apoyo a los alegatos de Donald Trump de que le robaron la elección. No fue sino hasta un par de meses después de, de la elección que finalmente López Obrador o el gobierno de México felicitó y dio la bienvenida a Joe Biden. Donald Trump no envió a su vicepresidente a México, si acaso envió a su secretario de Estado y a su yerno, pero no envió a su vicepresidente. Con todo y este eh, afrenta, con todo y este desdén que le dio López Obrador, Joe Biden está mandando a Kamala Harris. La semana pasada, porque esa es otra cosa, otra cosa que tiene López Obrador es que es intolerante, no le gustan las críticas, no le gusta que la, que la prensa libre lo esté criticando y no le gustan los entes autónomos que lo estén criticando. Ente autónomo, hay un ente eh, que no recuerdo en este momento el nombre, en este momento, pero es un ente eh, civil patrocinado eh, o creado a, ra, a, a raíz de la clase empresarial, ¿sí?, su presidente de este ente es un empresario de los más eh, eh, rancios empresarios de México y es un ente que eh, creo que se llama México contra la corrupción creo que se llama pero es un ente que se dedica a ventilar casos de corrupción y eso es lo que ha estado haciendo y lo ha estado haciendo desde antes de López Obrador ¿sí? y, y básicamente es un grupo de investigadores que se dedican a descubrir actos de corrupción y eso es lo que han hecho, y denuncian actos de corrupción. Bueno, como le han eh, eh, detectado casos de corrupción dentro del gobierno de López Obrador... ...y estos se ventilan en la prensa, a López Obrador no le gusta y los toma como enemigos. Al grado de que descubrió descubrió López Obrador y ventiló que este organismo, esta ONG en contra de la corrupción de México recibe fondos por parte de USAID, USAID que es eh, fondos del gobierno de Estados Unidos, ¿sí? Y bueno, naturalmente, porque eh, este USAID o el gobierno de Estados Unidos, históricamente se ha dedicado, entre otras cosas, a apoyar financieramente a grupos en pro de la democracia y en contra de la corrupción. Entonces, sí, este tiene pues, Estados Unidos fondos destinados para este tipo de, 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 de iniciativas en todo el mundo. Bueno, pues para eso López Obrador piensa que es un intervencionismo por parte del gobierno de Estados Unidos. Y reclamó, vía diplomática, al gobierno de Estados Unidos estarle dando financiamiento a este grupo. Y a dos o tres días de la visita de Kamala Harris, ya la Casa Blanca dijo... Qué pena, señor López Obrador, que a usted no le guste, pero Estados Unidos se dedica a promover la democracia y a promover la no corrupción y lo seguiremos haciendo. Y si a usted no le gusta, pues lo siento. Y en ese contexto es como Kamala Harris va a visitar a México este lunes al día siguiente de las elecciones. Bien. Bueno. Cambiando de tema completamente, hay que decir que fue una brutal semana para las acciones de la cadena de cines AMC desde el lunes hasta el viernes. Después de repuntar un 118% el martes y miércoles, las acciones se desplomaron un 18% el jueves, después de que la decisión de esta cadena de cines de vender acciones, lo que frenó su espectacular repunte. Pero el viernes también continuó la volatilidad. Decir que buscando capitalizar su popularidad en línea y su creciente base de inversionistas al menudeo, AMC o AMC, dijo el jueves por la mañana que vendería 11.550.000 acciones a sus entusiastas seguidores. Ese mismo día completó la oferta recaudando más de 587 millones de dólares por la venta. Sin embargo, la empresa reconoció que había en juego una extraña dinámica de mercado y que el súbito interés por sus acciones no tenía nada que ver con el fundamento de la empresa y por tanto advirtió a los inversionistas lo que jamás antes un vendedor de acciones había advertido a sus clientes que debían estar preparados para perder todo su dinero ciertamente AMC tiene mucho trabajo por hacer aunque se espera que la reportura de los cines ayude a su negocio aún enfrenta mucha incertidumbre sobre la rapidez con la que regresarán los clientes y decir que entre abril del 2020 y enero del 2021 la compañía estuvo a meses o semanas de quedarse sin efectivo en cinco ocasiones diferentes y perfectamente todavía puede haber una sexta ocasión ahí lo tiene usted bueno en otro tema el tan esperado informe sobre el empleo de los Estados Unidos al mes de mayo volvió a quedar por debajo de las expectativas, aliviando los temores de que una fuerte actividad en el sector vaya a animar al Banco Central a subir tasas de interés en el futuro cercano. El Departamento del Trabajo reportó que durante mayo las contrataciones en los sectores no agrícolas de la economía fueron de 559 mil que son muchas, es un número nutrido, pero también fueron por debajo de las muy altas estimaciones de acuerdo al repunte de la actividad económica. Y es que se estaba esperando que las nóminas aumentaran en 671 mil, según economistas encuestados por Tao Jones. La tasa de desempleo cayó a 5,8% desde el 6,1% y esto sí fue mejor que la estimación de 5,9%. El resultado de mayo es un gran avance respecto del susto de abril cuando se reportaron solamente 278 mil contrataciones, contrataciones y, ya revisada esta cifra, que es solamente una fracción del millón que se estaban esperando para ese mes. Pero los mercados celebraron el informe del viernes con los inversionistas apostando a que el ritmo moderado de las contrataciones laborales mantendrá a raya a cualquier intención de la Reserva Federal de aumentar tasas de interés. Y es que justamente la relativa debilidad en el mercado laboral es lo que cita la Reserva Federal como razón por la cual aún falta mucho para comenzar a considerar un aumento de tasas. Aún hay en la economía más de 8 millones de personas sin empleo que lo perdieron a causa de la pandemia. Al respecto decir que un factor que se espera, mejor dicho, un factor que se pasa por alto detrás de la desaceleración del crecimiento del empleo, es que la gente necesita tiempo para darse cuenta dónde pueden estar las nuevas oportunidades económicas. Además de que algunas personas todavía tienen miedo de contraer COVID-19. Y así fue que allá en Nueva York, esta fue una jornada positiva con el índice industrial Dow Jones subiendo 0,52%, el Nasdaq Composite ganando 1,47% y el Standard Poor's 500 con un avance de 0,88%. Bueno, decir que la decisión del presidente Joe Biden de ampliar la prohibición de la era Trump a la inversión estadounidense en decenas de empresas chinas es un recordatorio de que Wall Street no puede ignorar las tensiones continuas entre Washington y Beijing. Donald Trump las inició, Joe Biden las continúa. Este jueves, Biden firmó una orden ejecutiva que prohíbe a los estadounidenses poseer o negociar valores vinculados a 59 empresas, citando la amenaza de la tecnología de espionaje china. La orden original, firmada por el expresidente Donald Trump en noviembre, se aplicó a 31 empresas chinas que, según la administración, permiten el desarrollo y la modernización de las Fuerzas Armadas de China y amenazan directamente la seguridad de los Estados Unidos. El anuncio de Biden continúa en gran medida la campaña que inició su predecesor contra la tecnología china y otras empresas. Muchas empresas que estaban en la lista de Trump, incluido el fabricante de teléfonos inteligentes Huawei y el productor de equipos de videovigilancia Hikvision, permanecen en esta. Algunas de las empresas de telecomunicaciones más grandes del país, incluidas China Mobile y China Unicom, también siguen prohibidas. En una conferencia de prensa el viernes, China condenó la medida diciendo que Estados Unidos ha reprimido y restringido sin escrúpulos a las empresas chinas. Queda claro que la, Trump, que la era Trump estableció un nuevo orden en la relación bilateral en el que las empresas de Estados Unidos que venían invirtiendo con todo entusiasmo en el gigante mercado chino, ahora y por el futuro previsible, tendrán que considerarlo muy cuidadosamente. Bien, en otra información, déjeme informarle que una revolución largamente esperada en la forma en que las multinacionales pagan sus impuestos puede ser ahora sí inminente a partir de la secuencia de las cifras 7, 20 y 139. ¿Por qué 7? Porque se espera que los ministros de finanzas del G7, este club de países ricos, expresen su apoyo a una tasa impositiva mínima global para las grandes empresas durante la reunión de ministros de finanzas que inició este viernes. ¿Por qué 20? Porque para julio, el G-20, en general, espera llegar a un acuerdo sobre la tasa y cómo aplicarla y reasignar los derechos impositivos fuera de los países fiscales y hacia los países donde las empresas, de hecho, realizan sus negocios. ¿Por qué 139? Porque eso podría allanar el camino para que los 139 países del marco inclusivo de la OCDE un esfuerzo colectivo para abordar la ilusión fiscal resuelva el asunto antes de fin de año. Algunos paraísos, en particular Irlanda, están dando marcha atrás, pero los países en desarrollo tienen sus reservas. Pero con un fuerte apoyo por parte de la administración Biden y varios países importantes de la Unión Europea, las conversaciones están cobrando impulso y las reformas tienen el potencial de ser la mayor reforma de las reglas de impuestos corporativos en un siglo, si es que no se diluyen en el camino. Por cierto que, eh, en ese sentido, el presidente Joe Biden ofreció el eh, echar dar marcha atrás por completo... ...a una propuesta de incremento del de impuesto corporativo de los Estados Unidos... Eh, eh, ...que lo había sido originalmente el 28%, bajarlo al 21% como manera de pagar... ...su ambicioso paquete de inversión en infraestructura como manera de impulsar la economía en general. ¿Sí? Este, y bueno... Él pretendía subir la tasa mínima de impuesto corporativo del 10,5 al 15%. Aún está en conversaciones con el Partido Republicano tratando de que le autoricen un billón de dólares para poder invertir o gastar en infraestructura. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Ah... Um, Decir que Rusia, a través de su ministro de finanzas, dijo que su fondo soberano de activos eliminará sus posesiones en dólares y se quedará solamente con euros, también con yuans y con oro. Este fondo soberano de Rusia tiene dinero que se generó en las ventas de petróleo y gas, las cuales Rusia vende mucho. Y decir que este país, Rusia, se ha estado alejando del de dólar desde hace ya algún tiempo. Eh, y por supuesto que lo ha hecho pues, después de que haya recibido sanciones, sobre todo recientemente, eh, como por parte de Estados Unidos, quien ha estado respondiendo a los ciberataques criminales que ha recibido Estados Unidos a diestra y siniestra y por supuesto que esto ha hecho que Rusia empiece a abandonar a el dólar estadounidense como su moneda de reserva. La Organización Mundial de la Salud advirtió que muchas partes de África están en un riesgo muy severo de y también no preparadas ...para una nueva ola de contagios de COVID-19. Por lo pronto, en ese continente, en 14 países, los contagios han estado y siguen todavía subiendo. Decir que África tiene una población de 1.300 millones de habitantes, pero solamente ha habido 31 millones de vacunas hasta este momento... A este respecto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya esgrimió, presentó un plan para distribuir 25 millones, las primeras 25 millones de 80 que Estados Unidos planea lanzar hacia, como donación hacia el mundo a partir del de próximo mes. El gigante minero Río Tinto... designó a Ben Wyatt, que tiene nombre de australiano, por supuesto, pero lo que tiene de especial que haya designado a Ben Wyatt es que se trata de un australiano indígena y lo eligió para que formara parte de su directorio o de su mesa de directorio después de que el año pasado Río Tinto destruyera por accidente, por equivocación, un sitio sagrado aborigen en el desierto de Australia. Y de pasada con eso, destruyó también su reputación internacional. Eh, y bueno, pues decir que a partir de eso, pues entonces ha habido toda una serie de iniciativas en Australia para tratar de, eh, eh, pues de... Para, ...pues de congraciarse con los indígenas del país... ...y proteger sus sitios, etcétera... ...pero ya el daño mayor ya está hecho... ...y en teoría pues parece que es una buena decisión... ...por parte de Río Tinto... ...de poner en su directorio a un indígena... ...sin embargo, desafortunadamente este indígena... ...venía formando parte del de gobierno nacional de Australia... ...era alguien cercano al presidente y pues precisamente el hecho de que haya prácticamente renunciado al gobierno para entrar a ser director consejero de Río Tinto, pues ha causado todo tipo de suspicacias y definitivamente mucho ruido, sobre todo por conflictos de interés. Así es que parece ser que al, al final la decisión pues fue deslucida cuando se pretendía que fuera absolutamente todo lo contrario. Bueno, Vivendi, esta empresa confirmó que está en negociaciones para vender eh, 10% de su división Universal Music a un, eh, a un esquema de adquisición especial, un SPEC, que maneja Bill Ackman. que Bill Ackman es una de las principales figuras de Wall Street, este eh, administrador de fondos de cobertura un multimillonario, por no decir billionaire, una, un líder un líder en uh, Wall Street. Estas, nego estas negociaciones que podrían eh, evaluar a Universal Music, que es la compañía de música más grande del mundo en más de 40 mil millones de dólares y se da después de que eh, de, de, que, de que Vivendi haya escindido eh, también a Universal. Es decir, que se está como desprendiendo Vivendi de sus posesiones en eh, medios de entretenimiento. ¿sí? Universal es la casa, esos son los estudios Universal, y son la casa, por ejemplo, de Taylor Swift, Lady Gaga y Billie Eilish, por ejemplo. Un gran, gran nombre en el mundo del entretenimiento. Bueno, durante una escalofriante entrevista transmitida el jueves por la televisión bielorrusa, el periodista detenido Roman Protasevich rompió en llanto. Protasevich confesó su responsabilidad en las protestas contra el gobierno y dijo que nunca más quería volver a involucrarse en política. Protasevich, cuyos padres aseguran que su hijo ha sido torturado, también elogió al líder hombre fuerte de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, por tener bolas de acero, así lo dijo. Lukashenko, conocido como el último dictador de Europa, obtuvo la condena internacional cuando obligó ...al avión británico de la aerolínea Ryanair, a que, tra que, ...que transportaba a este autoaxiliado Protasevich de 26 años... ...que vivía en Polonia y que viajaba a, otro, a un tercer país... ...pero que el avión venía volando por Bielorrusia... ...y lo obligó a aterrizar en, en suelo bielorruso... ...y Occidente lo calificó esto como un secuestro patrocinado por el Estado... El padre del periodista dijo a los medios de comunicación que mi hijo nunca diría esas cosas. Lo rompieron, afirmó. Protasevich podría enfrentar la pena de muerte. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: BD Finance. Nos sumamos ofreciendo una solución fintech en servicios financieros de crédito, gracias a la alianza con SAP, Microsoft, SAS y BD Consultores. BD Digital. Es una plataforma 100% digital para la autogestión de créditos y también permite que otros negocios adquieran la plataforma para brindar sus propios préstamos. BD Digital. Una fintech con tecnología de clase mundial, que ofrece créditos directos y también viene como aliada para cualquier tipo de institución financiera. En BDigital, digital hacemos su vida más fácil. BDigitalsurf.com
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas
3: gracias por continuar con nosotros. Eh, esta semana sucedió todo un escándalo, sobre todo en Europa por un reporte del diario británico Financial Times, en el que eh, se descubrieron correos electrónicos internos de la gigante alimenticia Nestlé. Usted sabe que en estos tiempos, sobre todo, ¿no? Antes también era, pero sobre todo en estos tiempos, si usted es una empresa de alimentos, no importa qué clase de alimentos, este, pues usted nunca va a aceptar que sus alimentos son dañinos o que son nocivos, ¿no? Eh, todo lo contrario, por más que, vaya, pues, por más que no lo sea, ¿no? Hay, pero no hay ninguna empresa de golosinas que vaya a decir que sus golosinas son nocivas para la salud o que, o que lo van a hacer engordar a usted, pues nadie lo va a aceptar, ¿no? Y más al contrario, en la medida en la que puedan vestirse de salud, y de bienestar lo hacen. Y no es, el, no es la excepción Nestlé. Pero bueno, en estos coros electrónicos se descubre a empleados de Nestlé, a directivos, aceptando que hasta el 60% de sus ofertas de alimentos, de productos, son nocivos, eh, que no son saludables. Punto, se acabó. Y esto ha causado pues, todo un eh, escándalo. no En el caso de Nestlé, muchos de estos productos se venden como productos saludables, ¿no? Eh, y por supuesto que Nestlé no es la única que vende productos saludables, ¿no? Y el secreto mejor guardado de la industria, y esa es la primera pregunta que le voy a hacer yo a mi invitada el día de hoy, es que muchas veces cuando usted ve una etiqueta de que es saludable o dieta o etcétera, pues muchas veces simplemente no es cierto, es mercadotecnia. Muchas veces incluso todo lo contrario. Y me da mucho gusto saludar a la nutricionista Marcela Araya. Me da gusto saludarla de nuevo. Aparte, full disclosure, Marcela es mi amiga personal, es alguien a quien yo estimo mucho. Marcela, me da mucho gusto saludarte.
4: Hola Alberto, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
3: De nuevo, muchas gracias y bienvenida como siempre Marcela. Oye, lo dije bien, cuando tú encuentras algo en el supermercado que dice... Eh, de dieta o que tiene alguna este, sugerencia de que puede ser una cosa nutritiva o que no tiene grasas o que no tiene calorías, no lo hace saludable, ¿cierto?
4: Exactamente. Aquí en Costa Rica el etiquetado, este, tiene lo que, digamos, la, la, la entidad que, cumple, que ve el cumplimiento de eso es el make ¿verdad? Entonces, obviamente en cada país este reglamento pues va a variar. Entonces, aquí en Costa Rica no es obligatorio, por ejemplo, poner si el alimento es dañino o no, si es alto en sodio, si es un producto alto en calorías. Este, lo único que sí se, es, así, es obligatorio ponerlo es, por ejemplo, si se hace una declaración nutricional del, del producto, por ejemplo, es eh, light, ¿verdad?, que es lo que más se escucha ahora, o 0% grasa, sí se tiene que declarar y decir, por qué light o por qué es 0% en grasa, ¿verdad? Pero no necesariamente eso quiere decir que sea un producto saludable, porque muchas veces eh, de, a nivel eh, de tecnología de alimentos, por ejemplo, el azúcar y la grasa compiten entre ellos para, para llegar a, una, a cierta textura de los alimentos. Entonces, por ejemplo, algunos alimentos que dicen cero azúcar, pueden ser que tengan hasta el doble de grasa, o puede ser que tengan doble aditivo o o algo que lo que le ayude a llegar a esa textura, ¿verdad? Y eso no quiere decir que sea saludable.
3: Efectivamente, efectivamente. Y lo mismo sucede con, az, con, con azúcares y sal, ¿no es cierto?
4: Sodio. Sí, exactamente. Digamos, en estos casos, por ejemplo, los azúcares que provienen de los carbohidratos, ¿verdad? Que eso siempre es bueno verlos en las etiquetas, este también hay que, hay que ver para quién va dirigido, ¿verdad?, el producto, el público meta, por ejemplo, si son, si son unas galletas este, de, de, para niños, por ejemplo, pues su público meta va a ser las galletas, a los niños no les va a importar si dice o no alto en sodio, ¿verdad?
3: Eh, claro, claro, por supuesto, pero ahora dime una cosa, eh, ¿acaso será que... O sea, ¿será que tenemos que estar leyendo las etiquetas de todas las cosas que compramos o simplemente dejemos de comprar productos procesados en la más medida y vayámonos con vaya frutas, verduras, este, legumbres, por ejemplo, y, y carnes magras? Pues eso no necesitan etiquetas, simplemente ya, ya sabemos que, que, que son saludables y, y nos quitamos de problemas, ¿no?
4: Claro. La cosa es que también tenemos que hablar que un estilo de vida saludable no es solo, eh, o sea, no es llegar a un extremo, ¿verdad?, sino mm. también pues tener un equilibrio, que si uno quiere consumir un helado, si uno quiere consumir un cereal azucarado, este, que lo pueda hacer de vez en cuando de una forma saludable, y en forma saludable me, me refiero a moderación, porque yo como nutricionista lo que yo trato de, de educar a las personas es que un estilo de vida saludable tiene que ir de la mano de un equilibrio.
3: ¿O sea que tú como nutricionista sí te comes de repente un cereal azucarado?
4: Claro, porque es parte del, del, del equilibrio que necesitamos, porque si caemos en extremos vamos a llegar a un punto donde no vamos a disfrutar la comida. O sea, hay personas que tal vez consumen tal cereal que dice sin azúcar, alto en fibra, bajo en sodio y ni les gusta el sabor, pero se lo comen porque dice que es alto en fibra y bajo en azúcar, por ejemplo. Entonces, eso tampoco está bien, a menos que sea una persona que ya tenga este algún antecedente o alguna enfermedad, por ejemplo, algún un diabético, pues obviamente tiene que buscar los cereales más bajos en azúcar, más altos en fibra, o una persona hipertensa sí tiene que ver bastante este, el, el contenido sodio del, del producto, ¿verdad? Pero más allá de eso, si es alguien, una persona saludable, lo más importante es el equilibrio. Eh, eh,
3: eh, eh, ok, el equilibrio, pero es que vuelvo a lo mismo. A mí me. me, me, me antes nuestros papás, y nuestros padres, bueno, los míos, pues yo soy mucho mayor que tú, pero antes la gente no tenía que ir por el supermercado leyendo etiquetas, este, Marcela, y ahora sí, me explicó. Y es eso o sea, me, ya, suena, suena que es estresante ir a, de compras por el supermercado hoy en día.
4: Sí, eso. Pues eso sí, tenés razón, eh, hace mucho, la, la pues la tecnología de alimentos no estaba tan avanzada, ¿verdad? Mm -hmm. Ahora hay muchísimas formas y muchísimos alimentos este que tenemos en la industria alimentaria. Pero también eso es bueno, porque ahora también hay muchísima más variedad. Por ejemplo, como te decía, una persona diabética ahora tiene muchísima más este gama de productos claro. que antes antes existía la idea de que un diabético no podía consumir pan, no podía comer arroz, no podía comer galletas, ¿verdad? Y ahora se sabe que sí lo puede hacer este, de una forma moderada. Entonces, yo creo que es importante siempre educar a la población en lectura de etiquetado, pero en, la, en lo más básico, ¿verdad?, como uno poder decir, bueno, dije, esto esto lo puedo consumir moderado o definitivamente, digo, esto no, esto está bueno, terrible, digamos. Eh, de, Entonces,
3: déjame. Te, yo creo de,
4: que esto sería lo básico.
3: Déjame, te hago esta pregunta. Leer las etiquetas, ok, es lo que está recomendando. Leer las etiquetas y yo te pregunto a ti, ¿en busca de qué? ¿Qué cifra? Qué, qué, qué ¿Cuál es la clave para decir este sí, este no? ¿Cuál es la, la cifra, el número, la, la, el lenguaje, etcétera?
4: Ok, digamos, lo más importante también va a depender mucho del tipo de alimento, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, hablamos de lácteos, lo más importante es que un lácteo siempre sea descremado, ¿ok? Que sea bajo en grasa, porque la grasa del lácteo, pues, va a tener colesterol. Entonces, ya ahí agregamos algo que no estamos necesitando, ¿verdad? ¿Descremado
3: o bajo? O sea, 2%, 3%, 0% ¿qué?
4: sería o descremado o puede ser 0% también que es otra forma de decirlo 1% también existe y el 2% que es semi descremado son las más bajas en grasa por decirlo así esto con los lácteos verdad hablamos de de yogur de de leches cajitas de, le que, de leche saborizadas que también hay hay muchas opciones, ¿verdad? Este, hay helados que también son descremados o por lo menos bajos en grasa. Igual, por ejemplo, cuando, cuando vamos a consumir, digamos, algún alimento fuente de carbohidrato, por ejemplo, unas galletas, un pan, siempre tratar de que sea integral, que sea alto en fibra, que por lo menos tenga, que el producto tenga unos 3 gramos de fibra, súper bueno. Entonces, siempre enfocar también en el aumento el consumo de fibra, porque aquí en Costa Rica eso se ha perdido muchísimo entonces eso es muy importante, ¿verdad? entonces como te digo, depende mucho del tipo de alimento que vayamos a escoger pero buscar siempre que sean o descremados por, por, por la misma, digamos empresa, que sea yogur descremado leche descremada, o alimentos que ojalá sean altos en fibra
3: eh, eh. Eh, ¿Tú a, a, dirías, esta es pregunta, dirías que eh, rotemos, este, orbitemos en el supermercado alrededor de productos nada más que digan siempre bajo en grasa, bajo en sodio, bajo en carbohidratos, etcétera, o, o podemos también acceder o consumir los que no digan al respecto?
4: Yo, como, como, a ver, como mi opinión personal, digamos... Volvemos a lo mismo, tiene que haber moderación, ¿verdad? O sea, hay personas que no les gusta la leche descremada, por ejemplo. Mm. Pueden este, irse con la semidescremada, la cual no es 0% grasa, pero no tiene tanta grasa como una leche entera, ¿verdad? La, o sea, hay productos que por su contenido solo se van a recomendar a ciertas poblaciones. Digamos, leche entera se les recomienda a niños porque los niños sí necesitan esa grasa, pero un adulto no la necesita. Entonces, este, mi, mi educación, o sea, lo que yo siempre intento es eso, buscar un balance, buscar siempre, pues obviamente lo más saludable, pero si un día vos quieres comerte un helado con muy corriente, no descremado, este, o un helado con azúcar regular, o sea, lo puedes hacer, este, eso va dentro de una dieta balanceada, por decirlo así, uh -huh. no es estoy enfocando tampoco en que consuman helados, que consuman galletas, ¿verdad? No estoy enfatizando en eso, sino lo que quiero decir es que siempre tiene que haber un balance.
3: ¿Hay algún producto o alimento, hay algún producto o alimento eh, o grupo de productos alimentos que diga la nutricionista, eso es nunca, no, no lo hagas nunca?
4: Eh, pues yo diría que tal vez los las proteínas, animales que tengan alto contenido de grasa, por ejemplo, cuando vemos algún tipo de corte que tiene el bordecito blanco, la piel del pollo, eh, todas estas grasas son grasas saturadas, es fuente de colesterol y eso lo que hace es acumularse en las arterias, ¿verdad? Entonces, todo esto eh, a largo plazo puede provocar una enfermedad cardiovascular. Entonces, eso es lo que yo definitivo diría que sí hay que limitarlo, eh, ojalá evitarlo por completo, digamos, si es un chicharrón, pues el chicharrón normalmente ya por su preparación ya, se, ya aumenta su contenido de grasa, pero si, si se busca un chicharrón un poquitito, más lleno de carne, más magro, es menos contenido de grasa, que si es un chicharrón lleno
3: de grasa, ¿verdad? Yo, 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 yo le agradezco mucho aquí a, a, a Marcela, que hay es que que Marcela es mi amiga personal, no no no, no es mi no es mi doctor, no es mi mi doctor, doctora, mi nutrióloga para nada, pero Marcela aquí me ha, me ha visto varias veces comerme unos chifrijos gigantes y nunca me ha hecho unos ojotes ni me ha hecho nada. Muchas gracias por eso, Marcela, te lo agradezco. <risa>
4: Mucho gusto.
3: la verdad oye este pues dime una cosa ¿verdad? que dijiste pollo eh, la piel de pollo eso siempre se ha sabido pero eh, el pollo pues, el pollo es muy saludable pero se sabe que la piel sí es bastante eh, grasosa Ajá. pero la preparación del pollo si es pollo asado ese tipo de preparaciones que le, que, que hacen que suelte la grasa eh, 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 mejora la situación o la grasa es un no eh, digo o la piel es un no en cualquier manera de cocción del pollo
4: la piel es un no en cualquier eh, cocción del pollo. Wow. Pero también el pollo asado hay que tener cuidado porque dependiendo de donde uno lo compre, ¿verdad? Si generalmente les pueden inyectar algún condimento, les pueden más bien inyectar un poquitito de grasa para hacerlo más jugoso y mejorarles el sabor. Entonces, si es asado en la casa por uno, genial. Si es asado comprado, siempre hay que tener... Eh, como es alerta, ¿verdad? Como si lo vemos como un semáforo, es una alerta amarilla de que igual hay que tener cuidado y no es una carne 100% magra.
3: Oye, pues esto ya es pregunta personal. O sea, el, el rostizado que te venden en el supermercado, no.
4: Sí, pero con moderación, porque puede tener grasa. Aunque Mira. sea asado, puede ser que le inyecten grasa para mejorar el sabor.
3: Mira, qué interesante, qué interesante. Eh... ¿Qué hay de., tú, 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 vaya, en este, en este balance que dices tú, eh, no, no le cierras la puerta a los niños y a los adultos, a las, a las frituras de maíz, a las que vienen en las bolsitas, ya sabes, las papitas fritas, las papitas eh, eh, y demás frituras, y etcétera?
4: De un, o sea, un 100%, yo no les voy a decir que no, no. del todo. Pero si, igual si se puede evitar muchísimo mejor, digamos, hay muchas opciones ahora también que son horneadas, que no contienen azúcar añadidos que no contiene, por ejemplo, este que no tiene grasa saturada porque al ser horneado no se fríe, entonces buscar esas opciones.
3: Mira, pues muy bien. Oye, Marcela, la gente estoy seguro que tendrá muchas dudas. ¿Dónde, dónde, cómo, cómo la gente te puede preguntar más al respecto?
4: Claro, pueden buscarme en Instagram como Centro de Nutrición Mía Salud y al Facebook como Centro de Nutrición Mía Salud también.
3: Mía Salud, Ajá. o sea, como, como salud de Mía, Mía Salud.
4: Exactamente.
3: Muy bien, muy bien. Bueno, pues este nutricionista Marcela Araya Fallas, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros de nuevo. Me dio eh, eh, mucho gusto escucharte.
4: Bueno, muchas gracias por la invitación de nuevo.
3: De nada. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Humberto Saldivar. A las
0: 5 con Alberto Padilla, por CRC89.1 Radio.
2: en BD Finance nos sumamos ofreciendo una solución fintech en servicios financieros de crédito, gracias a la alianza con SAP, Microsoft, SAS y BD Consultores. Digital es una plataforma 100% digital para la autogestión de créditos y también permite que otros negocios adquieran la plataforma para brindar sus propios préstamos. Digital, una fintech con tecnología de clase mundial, que ofrece créditos directos y también viene como aliada para cualquier tipo de institución financiera. En B-Digital hacemos su vida más fácil. Bitdigitalserve.com.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Bueno, los viernes son de Humberto Saldívar y vámonos rápidamente con Humberto. ¿Cómo
5: estás, Alberto?
3: Muy bien, hombre, saludos. Saludos, saludos. Oye, el
5: día de hoy vamos a hablar de la parte de cómo definir cuándo necesitas un proyecto y más bien eh, qué es lo que te, necesitas hacer antes de decir, bueno, vamos con este proyecto y hablo a nivel industrial o a nivel empresarial en algo que vas a generar una mejora o vas a implementar a, eh, algún sistema. ¿Qué pasa? Normalmente se comete el error donde yo necesito algo, háganlo, cotícenlo y póngalo a funcionar. ¿Qué resulta de eso? Bueno, que no sé ni qué expectativas tengo en tiempo, en forma y en eh, beneficios. Eh, ¿Por qué? Porque pienso que me va a ayudar. El ejemplo clásico es quiero implementar un IRP eh, que es el sistema tipo SAP, donde no planeo ni siquiera quién es el que lo va a liderar, qué beneficio me va a dar a la larga, cuáles son los procesos que tengo que implementar y... Eso también pasa para cualquier proyecto que vayas a hacer en tu área. Mi recomendación es que antes de hacer un proyecto, hagas un diagnóstico del área. Es súper importante hacer este diagnóstico porque el diagnóstico te va a dar la dirección, los montos, la planificación y la prioridad de un proyecto que tú vayas a implementar. Es decir, prioridad si tienes a lo mejor unos 3, 4 áreas que quieres mejorar, pero al hacer un diagnóstico tú te vas a, vas a identificar cuál es el clásico 80-20, que te va a dar mayor rendimiento y aparte te estás dando el tiempo para planear a, a dónde quieres llegar porque también otro de los errores que se ejecutan en un proyecto es que no planeo y entonces no sé cómo voy a medir la eficiencia de lo que estoy implementando simplemente empiezo a ejecutar sin haber planeado y sin tener algo que se le llama un KPI eh, un indicador clave que me permita a mí eh, ver eh, el desarrollo del mismo a nivel financiero. Normalmente tú implementas un proyecto para crecer eh, y para ser más eficiente eh, de manera natural. No sé qué opines al respecto.
3: No, es que escuchándote, escuchándote, y, y me pasa muy seguido, eh, eh, Humberto, eh, eh, tú hablas de, de, de estas estrategias y todo, la, las cuales eh, suenan para una empresa, suenan a, a, a más trabajo y más recursos pero que efectivamente pudieran ser así, pero que al final son para as ahorrar trabajo y ahorrar recursos también. Sí, definitivamente ese es, ese es el objetivo. Cuando una empresa
5: está creciendo de manera descontrolada, normalmente tú pones eh, a un tercero que te ayuda a la reestructura, pero esa reestructura lo que tiene que hacer es cómo crezco sin gastar de más. O probablemente estoy creciendo pero con tu ayuda voy a estar eh, en el crecimiento eh, derrochando menos dinero, porque al final hay que invertir. O sea, ese dinero lo vas a ver en un futuro, no
3: de inmediato, ¿no? Claro, claro, claro. Este, y, y de nuevo, para hacer ese tipo de, de, de estudios y de valoraciones sobre qué es lo que quiero y cómo lo quiero y cuál es lo, cómo lo mido etc., ¿Qué tipo de perfil es el empleado que lo puede hacer o siempre es necesario o mejor ayuda de fuera? Yo siempre recomiendo que es de fuera
5: porque normalmente el empleado que está adentro, una está viciado por las gestiones o la cultura de la misma empresa. Es decir, eh, ya tiene algunos sí, vicios, eh, malas prácticas. Eh, no me refiero a, a desleales, sino malas prácticas de, de, de forma de trabajar es mucho mejor eh, siempre pedir ayuda externa y, y eh, especializada en el tema. O sea, puede hacer proyectos de, de todo tipo. Por ejemplo, eh, en la parte de, de eficiencia operativa, si bien nosotros como el área de eficiencia eh, ayudamos a, a implementación de proyectos nuevos, eh, pra, trabajamos con gente de, de sistemas sí, no somos expertos en sistemas pero somos expertos en procesos y les damos un, un quality assurance de cómo debe ir alineándose en lo que el cliente necesita a diferencia que si lo hace alguien interno uno, si tienes a alguien interno es porque tienes un área especializada de, me, de mejora continua o de operaciones externas, porque si lo vas a hacer con alguien que tiene que operar día a día, olvídate, no va a tener el tiempo, ni va a hacer una cosa, ni va a hacer la otra
3: ah, interesante bueno, Alberto Saldívar, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alberto, y buen fin de semana. Buen fin de semana para ti también, y bueno, buen fin de semana para todos ustedes. Es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les reitero que tengan muy buen fin de semana, y nosotros nos reencontramos por acá el próximo lunes.